0: Posloucháte podcast Národního centra energetických úspor. První český podcast o energetických úsporách, environmentální odpovědnosti a ekonomických přínosech. Přinášíme rozhovory s odborníky, politiky i manažery firm, kteří mají co říct k tématu moderní energetiky. Ústecký kraj, jedno z energetických srdcí naší země, v následujících dvou desetiletích rapidní transformace spojená s odklonem energetiky od fosilních paliv. Jak se kraj na tuto transformaci připravuje? Odpoví nám předsedkyně hospodářské a sociální rady. Hostem podcastu Energetických úspor NCEU je Gabriela Nekolová, předsedkyně hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje. Vítejte. Dobrý den. Ústecký kraj se dneska zařadí minimálně mediálně mezi ty znevýhodněné. Vzhledem k jeho ekonomické, sociální, hospodářské situaci. Když ale tak koukám na projekty, které vy tady obhospodařujete, ono se velmi dobře může stát, že do roku 2030, ke kterému směřují ty mediální aktivity minimálně Evropské komise, to bude úplně naopak, že Ústecký kraj může být výstavní skříní nové energetiky. Souhlasila byste se mnou?
1: Já myslím, že se s ním rozhodně souhlasit dál na transformaci energetiky a obecně našeho kraje se samozřejmě můžeme dívat jako na riziko, na něco, co může mít celou řadu negativních sociálních a ekonomických dopadů v v našem regionu. Ale také se na to můžeme dívat jako na příležitost. Rozvojovou příležitost, která může do regionu vlastně přilákat, přivést nové investice, podpořit rozvoj nových ekonomických odvětví, dát uplatnění mladým lidem, dát jim perspektivu, motivaci k tomu v našem regionu žít a pracovat. Záleží samozřejmě na tom, jak jak úspěšní v té transformaci budeme a jak efektivně dokážeme využít ty zdroje finanční, které se nám na tu transformaci aktuálně nabízejí.
0: Jaký je současný stav dneska? Ono se o Ústecku mluví o jako o zásobárně energii, minimálně pro Českou republiku, možná částečně i o, o zahraničí. Zásobárně energii ano, ale fosilních energií. A co to znamená do roku 2038, hmm. kdy se od fosilních energií odkloníme?
1: Rozumím. Ono se tak o Ústeckém kraji mluví plným právem. Často říkáme, že jsme energetické srdce České republiky. Hmm. Říkáme to proto, že v Ústeckém kraji se vyrábí v podstatě 30% elektrické energie, která je produkována v České republice. To znamená přeneseně, kdybychom teď teď vyply naše uhelné elektrárny, tak se z českého trhu ztratí třetina elektrické energie. Přičem, je... ale
0: Ústecký kraj spotřebuje jenom... Jako malou část. Ano, ano,
1: vyrábíme čtyřikrát více, než sami spotřebováváme, takže jsme zásadním vývozcem, když se to tak řekne ve vztahu tedy k regionu samozřejmě. A máte pravdu i v tom, že tím zdrojem primárním pro výrobu této elektrické energie je hnědé uhlí. Je to v podstatě téměř 80%. To znamená, když ukončíme těžbu uhlí v regionu, když ukončíme výrobu elektrické energie spalováním uhlí, tak se českého trhu ztratí 30 elektrické energie. To je něco, co musíme řešit, není to problém jenom náš, tady v regionu, je to tím pádem problém celé České republiky a musíme tedy hledat náhradní zdroje.
0: Na tom regionu je vlastně zajímavý i to, on jednak vyrábí asi nejvíc, vyrábí mnohem víc, než sám spotřebuje. Ale paradoxně míra toho, čemu se říká energetická chudoba, je tady nevím, nejvyšší a minimálně jako smorasku s Sleským krajem z nejvyšších v České republice. Jak na tuhle situaci vlastně bude reagovat ta transformace.
1: Musí na ní nějakým způsobem zareagovat, protože... Um, Je to hrozný
0: paradox, jo? nejvíce toho tady vyrobí a přitom ty lidi tady mají největší problémy s tím za to účty
1: platit. Nejvíce tady vyrobí, ono se tady také nejvíc potřebuje, protože tady sídlí velké průmyslové podniky, které jsou, které jsou tím velkým spotřebitelem, ale ve vztahu k tomu obyvatelstvu a vlastně k jeho dejme tomu, kupní síle a vůbec jako schopnosti finan Náklady. Berte náklady. v potaz, že jsme strukturálně postiženým regionem, který se potýká s ekonomickými a sociálními problémy už od 90. let, kdy ta tehdejší ekonomická přeměna se tady v prostředí ústeckého kraje úplně až tak nepodařila. Dlouhá léta jsme tady čelili vůbec nejvyšší míře nezaměstnanosti, která se pohybovala někde na 13 Dlouhou dobu. A máme tady také v regionu nejvíce lidí, kteří žijou na hraně chudoby, kteří jsou velmi výrazně zatíženi exekucemi. 17 obyvatel ústeckého kraje čelí, čelí exekucím. A, takže samozřejmě, že. Transformace energetiky a s tím spojený předpoklad výrazného nárůstu cen za energie, nejenom elektřinu, ale i teplo, samozřejmě představuje pro místní obyvatele velké riziko.
0: Co je větší výzvou? Je to... Ta sociální oblast nebo ta oblast ekonomická?
1: To jde a musí to jít nezbytně ruku v ruce. A a, a jsem ráda, že zrovna třeba na tohle pamatují i ty nástroje, které jsou pro tu transformaci vytvářeny. Takzvaný fond Spravedlivé transformace, právě proto se jmenuje, nebo má ten přívlastek Spravedlivé, aby aby v té transformaci bylo pamatováno na všechny, nejenom na producenty a odběratele té energie na úrovni toho podnikatelského sektoru, ale právě i na ty lidi. A i my, kteří řešíme už roky, jak úspěšně ty ekonomické sociální problémy v regionu řešit, tak velmi akcentujeme právě tu sociální složku. Takže ptal jste se, co je je tou největší výzvou nebo co je tou velkou příležitostí pro náš kraj v kontextu té transformace. Určitě velkou příležitostí je rozvinout v kraji nové nové obory, které vytvoří nová pracovní místa, které budou generovat podněty pro výzkum, inovace, vývoj, Takže tohle je určitě obrovská příležitost, které bychom se rádi chopili a myslím, že nám k tomu významně nahrává celá řada předpokladů, včetně tedy pro nás velmi výhodné polohy, kde jenom tedy pro posluchače z jiných konců republiky připomenu, že ležíme o hodinu cesty od Prahy a také hodinu cesty od Drážďan. Jsme tedy na takové významné dopravní spojnici a to si myslím, že jako všechny všechny tady ty příležitosti musíme využít k tomu, abychom tu transformaci úspěšně zvládli. Je to ale tedy úkol skutečně nelehký a neměli bychom ho řešit sami, měla by nám s tím pomoct samozřejmě také Česká republika, stát, vláda.
0: Je časový horizont. Pasuje to na ten rok 2038?
1: Transformace energetiky v České republice a transformace regionu vsteckého kraje bude zcela určitě delší. To prostě uh, se za takhle krátkou dobu rozhodně stihnout nedá. Jestli chceme, a zmiňovala jsem to, že jsme producenty 30 elektrické energie České republiky, uh, jestli chceme odejít od uhlí a nahradit ten výkon obnovitelnými zdroji energie, tak máme před sebou opravdu celou řadu velkých úkolů. A jsem přesvědčena, že to bude trvat déle, než je ten rok 38.
0: No, dneska asi je to návaznost na tu marketingovou logiku Evropské komise. Se vždycky směřují ty snahy k nějakým rokom. 2030 se vypadá, že se všechno strašně změní. Druhým takovým rokem je 2050. Hmm. Tak proto jsem se ptala, jestli vy třeba máte taky nějaký jako cílový rok, kdybyste si chtěli říct, k tomuhle datu to chcem stihnout
1: tak mi to, ono tak ani nejde možná o to, jak to bude rychlé, ale jak to bude úspěšné a efektivní. Mě to mrzí, že třeba i na úrovni státu, na úrovni třeba uhelné komise, která má vládě doporučit ten termín odchodu od uhlí, se právě pořád mluví o tom, kdy se to stane. Ale už se tolik nemluví o tom, za jakých podmínek, kdy na to budeme reálně připraveni, kdy budeme schopni vypnout to uhlí, a okamžitě vlastně přejít plynule na ty obnovitelné zdroje energie. Bavme se o tom, kdy toho budeme schopni. A od toho odvozujme ten rok odchodu od uhlí. Takže mh, asi bychom se měli na to přece jenom zkusit podívat touto tou obrácenou optikou, než si pořád jako stanovovat nějaké cíle, tak si spíš stanovit cestu, jak k těm cílům chceme dojít. Jste
0: řekla, že připravujete se na to tak, že dáte příležitost novým oborům, novým možnostem pracovních příležitostí, mně se na tom strašně líbí to, že to má nějaké strategické myšlení. Ta cesta, kterou jdete, je cesta nějakých technologických i energetických inovací. Není to, že jakoby cokoliv se tady může stát. Řekla byste víc o tom strategickém směřování?
1: Když říkám, že se chceme otevřít novým odvětvím, novým oborům, tak tím rozhodně nemyslíme, že bychom zavrhli to stávající, stávající odvětví nebo stávající podniky, které v kraji působí. Naopak vidíme ten velký smysl v pomoci Právě těm našim místním tradičním etabovaným firmám, ať už velkým podnikům nebo i malým středním firmám, pomoci jim s tou transformací, pomoci inovovat jejich provozy a vlastně přejít v rámci té transformace na buď jako jiné oblasti výroby nebo využívat pro tu stávající výrobu jiné zdroje energie atd. a tak dále. A tím vlastně chceme zachovat jejich konkurenceschopnost a potažmo zachovat pracovní místa. Takže to, v čem určitě vidíme velkou příležitost, je modernizace těch stávajících oborů, kdy Ústecký kraj má to své obrovské know-how v energetice a v chemii. Takže tohle jsou určitě dvě oblasti, které chceme rozvíjet a kde vlastně Už dnes se nám rýsuje takové pojítko mezi mezi těmito dvěma sektory a takové médium, které vnímáme jako to, které nás je schopné přenést přes tu transformaci a to je v dnešních dnech tolik skloňovaný a zmiňovaný bodík jako zdroj čisté energie, respektive médium pro čistou energii.
0: Jsem slyšel, že Usteckému kraju se už začíná říkat vodíkové údolí.
1: To se říká správně, protože my jsme se skutečně stali jako první region České republiky a v podstatě první region Střední Evropy členy Evropského partnerství vodíkových údolí a od 1. ledna příštího roku se staneme také členy regionálního pilíře iniciativy Hydrogen Europe. A je to pro nás velmi významné, protože díky tomu získáváme partnery napříč celou Evropou, si myž můžeme sdílet zkušenosti, vyměňovat informace, rozvíjet společné projekty právě pro rozvoj vodíkové ekonomiky, kterou vidíme jako tu velkou příležitost pro náš region, protože vodík v tom našem prostředí má právě uplatnění v energetice, v chemii, v dalších průmyslových odvětvích, ale také vlastně jeho aplikace mají své využití v dopravě a v dalších segmentech. Takže myslíme si, že to je to, co by nám to, co by vlastně mohlo být tou novou orientací na našeho regionu.
0: Chápu správně, že to bude vlastně celý koloběh vodíku, jako od výzkumu po výrobu až po spotřebu.
1: Mm-hmm, přesně tak, chápete to naprosto správně, protože my už dnes v Ústeckém kraji máme vlastně firmy, které vodík vyrábějí. Je to ten takzvaný šedý, tedy, tedy průmyslově vyráběný vodík. Opět jsme stejně jako v případě elektrické energie jeho největším producentem v České republice, takže jsme se ho nevybrali náhodou. A to, co, to, o co usilujeme, je, aby se v kraji rozvinula výroba toho takzvaného zeleného vodíku, tedy bezemisního a s tím samozřejmě souvisí nezbytný výzkum, vývoj nových technologií, zavádění různých inovací. A k tomu také máme v kraji vlastně již rozvinuté, rozvinuté kapacity. Působí v regionu samozřejmě univerzita na Evangelisty Porkyně, výzkumné centrum Unikre, spojením společnosti Unipetrol a Vysoké školy chemicko-technologické. Máme tady Dopravní fakultu ČVUT. To všechno jsou subjekty, kteří už nyní se angažují v oblasti výzkumu vodíkové ekonomiky, vodíkových technologií. A máme tady také vlastně i tu stranu poptávky. Využití toho vodíku v průmyslu nebo využití vodíku třeba ve veřejné dopravě, kde již nyní několik měst Ústeckého kraje připravuje postup přechod svých flotil na vodíkové, například město Ústí, které již vlastně má realizované výběrové řízení na nákup vodíkových autobusů.
0: Včetně plnících stanic, předtáváme? Ano,
1: včetně plnících stanic, které se také budují. Vlastně v tuto chvíli máme prakticky ve výstavbě tři plnící vodíkové stanice. A jenom tak, když jsme se bavili o těch časových milnicích, tak podle národních cílů vodíkové strategie České republiky bychom v roce 2050 měli mít v Ústeckém kraji zhruba 71 plnících stanic. Tak teď teď připravujeme tři, takže vidíte, že těch úkolů je před námi skutečně hodně.
0: Ale ono se krásně opravdu může stát, jak jsme tím začali, že Ústecký kraj už bude dávno jezdit na vodíku a... V Praze budou ještě parní lokomotivy.
1: <laughs> tak jako je, to, je to pro mě, jako pro patriota, určitě zajímavá, zajímavá představa. Každopádně zase nevníme to tak, že v rámci té transformace ten, je ten vodík vše spasitelný. On nám může samozřejmě významně pomoci. Na druhou stranu, třeba včera, zveřejněný postoj Evropské komise a plány, že bychom měli vlastně k roku 2040 odejít i od plynu a topit už jenom vodíkem osobně považuji za nereálné a k celé té transformaci je potřeba se prostě jak na regionální, tak národní, tak i evropské úrovni postavit skutečně velmi racionálně a realizovat ji takovým způsobem a takovým tempem, abychom skutečně neohrozili konkurenceschopnost firm, pracovní místa, obyvatele jako takové, kteří prostě stále musíme myslet na to, že ta energie, musí být dostupná, musí být vlastně ty dodávky její plynulé, musí být garantované, nemůžeme prostě v této oblasti vůbec nic riskovat, protože ty důsledky by byly naprosto fatální.
0: Abychom se dostali i k dalším projektům, mě několik z nich zaujalo, poprosil bych vás, jestli byste mi k ním vždycky něco řekla, transformační centrum Ústeckého kraje.
1: Tak jenom možná ještě pro naše posluchače. Já jsem mluvila o tom, že vlastně se nám pro... Realizaci těch transformačních procesů rýsují nějaké finanční prostředky. Konkrétně se tedy jedná o prostředky z, z takzvaného fondu Spravedlivé transformace. Jsou to prostředky Evropské unie, které dostávají nebo dostanou všechny ty uhelné regiony, aby je využili právě na podporu transformačních, uh, transformačních aktivit. Uh, dále budeme moci využít prostředky modernizačního fondu, který je určen, jak název napovídá na modernizaci energetiky a další a další zdroje. Chtěla bych tuto chvíli podotknout, že ty prostředky, které jsou v nich na tuto problematiku alokovány v žádném případě, ale nepokryjí ty reálné celkové náklady, které s tou transformací v těch příštích letech zcela jistě budou spojeny. Každopádně jsou to zajímavé. Peníze... To znamená,
0: je potřeba, aby se zapojil kraj, stát.
1: Přesně tak. V tuto chvíli jde o peníze, jak jsem řekla, evropské. Ale třeba vezmeme příklad Německa, které do energetické transformace investuje peníze státního rozpočtu, což se teda v České republice zatím v žádném případě neděje. Hmm. Takže, Ale i
0: soukromého, ne? Jako ano, myslím,
1: ano, tak myslím. soukromý kapitál samozřejmě je nezbytný a, a s, tím se, s tím se počítá. V každém případě prostě i třeba, když červáte dotaci, nebo když nějaký podnik čerpá dotaci na transformaci, energetiky, svých energetických zdrojů z evropských prostředků, tak vždycky musí samozřejmě k tomu dofinancovávat z vlastního vlastního kapitálu. Takže ten soukromý kapitál je zcela jistě nezastupitelný. Ale my těm podnikům musíme pomoci, protože ta tíha té transformace nemůže zůstat jenom na nich nebo potažmo na, na těch spotřebitelích té energie. Takže jenom se vracím k té vaší otázce. Ano, v regionu skutečně vznikají transformační projekty, které jsou připravovány právě pro to, aby mohly čerpat prostředky z těchto transformačních nástrojů a v kraji bylo zatím definováno 10 takzvaně strategických projektů, které se budou ucházet o prostředky z operačního programu Spravedlivá transformace. Každý z těch projektů může získat až 1,2 miliardy korun a těch 10 projektů bylo tedy vybráno napříč napříč celým regionem. Samozřejmě nebudou to jediné projekty, bude bude moct být realizovány desítky dalších projektů třeba menšího charakteru anebo i velké komplexní projekty z jiných zdrojů, ale těchto deset má ten statut strategického projektu Fondu Spravedlivé transformace. A mezi ně patří i to transformační centrum, na něž jste se ptal. To je vlastně projekt, jehož nositelem je Samotný lustický kraj, Krajská samozpráva a prostřednicím tohoto projektu vlastně jde o vybudování potřebné infrastruktury a odborných kapacit pro tu samotnou transformaci. Tak, aby mohly být obyvatelům, obcím, městům, firmám v kraji poskytovány adekvátní služby a podpora při té transformaci. To transformační centrum se bude soustředit na čtyři tematické oblasti, datové služby, energetika, podnikání a plus inovace a revitalizace území těžbě. Takže v tom spočívá to transformační centrum.
0: Takže to je to taková konzultační, nechci říct agentura, ale jako konzultační organizace. Podpůrná
1: poradenská jo. konzultační organizace, která bude mít i k dispozici nějaké prostředky třeba na přípravu dalších projektů, posilování té absorční kapacity toho kraje, bude se významně věnovat třeba tématům komunitní energetiky, hmm. bude pomáhat třeba i malým obcím, začínajícím podnikatelům, jak tu transformaci zvládnout. Takže to je určitě velmi, velmi důležitý projekt vybudování těch odborných kapacit. Další velmi zajímavý a významný projekt je projekt s názvem Green Mine, kdy vlastně jde o revitalizaci stávajícího uhelného lomu. S rozlohou přes 40 km čtverečních. A
0: jak to, celá Praha.
1: Ano, ano, je to lom Československé armády, který stále ještě těží uhlí, ale těžba by tam měla skončit někdy v roce 2024. Je to tedy první uzavíraný uhelný lom, který nás v tom období té transformace tedy čeká jeho, jeho přeměna. Společnost Seven Energy, která v tuto chvíli realizuje tu těžbu v tomto lomu, tak přichází s projektem komplexní přeměny, celého toho území, samozřejmě s respektem k tomu, že v prvé řadě oni jako těžební společnost musí zahladit veškeré škody po těžbě, to je dáno zákonem. Nicméně nad rámec toho vlastně tato společnost s celou řadou dalších partnerů přichází s aktivitami následného smyslu plného využití toho území pro rozvoj podnikání, pro rozvoj bydlení, pro rozvoj instalace právě těch potřebných obnovitelných zdrojů energie, A vlastně přichází s řešením, jak celé té stávající uhelné lokalitě dát nový náboj, novou tvář a jak vlastně do ní vrátit život
0: to jinak, než zalít to vodou. A
1: tak zalít to vodou, to je <laughs> zjednodušeně řečeno takové řešení, které v některých případech těch uhelných lomů je, dejme tomu, nezbytné nebo prostě je plánované. Je, to, je tomu tak i v případě tohoto uhelného lomu, kdy vlastně část té zbytkové jámy skutečně má být napuštěna vodou, má tam vzniknout jezero podle těch současných plánů, ale kolem toho jezera zůstává takové to, řeknu, lidově území nikoho. Co s tím, co s tou krajinou dál, jak ji vrátit k životu, jak vrátit k užívání lidem, jaké aktivity tam rozvíjet a podpořit od zemědělství až přes vybudování nějakých třeba nových sídelních útvarů. Tak to jsou všechno aktivity, které jsou součástí tohoto strategického projektu. Možná zajímavou inspirací pro nás jako pro region mohou být nedaleká ložická jezera u našich to německých sousedů. To zní
0: hrozně hipstersky, že budu bydlet v Lomu. No,
1: <laughs> budu bydlet u jezera. <laughs> u jezera a je... Ano, my to tak my, my vlastně tady v Ústeckém kraji nás do budoucna čeká přeměna hned několika stávajících uhelných lomů na jezera. My jsme se to tady v Mostě, protože já jsem a Mostecká na rozhovor realizujeme ve městě Most, tak jsme se to už vyzkoušeli, kdy vlastně já jsem svůj celý dosavadní život strávila jako obyvatelka města, které leží na hraně uhelného lomu a dneska jsem obyvatelkou města, které leží na břehu jezera. Takže... I takhle vypadá transformace uhelného kraje. Máme s tím, máme s tím zkušenosti, vlastně i v blízkosti města Ústí je z což je také bývalý, býv, bývalý uhelný lom. Takže všechny tyto zkušenosti se potom mohou promítnout třeba do realizace dalších podobných projektů, včetně, včetně toho strategického projektu GreenMine.
0: Jak o tom já se na to strašně těším, až se to začne já realizovat. Také. Jo,
1: že jo. <laughs> já také. A mimochodem přijďte se určitě k nám do Usteckého kraje na ta jezera podívat. Jezeromost je krásný, krásná část krajiny a dneska už v podstatě přírody a myslím, že málo který návštěvník by věřil tomu, že ještě donedávna tam byly stroje a těžilo se tam hlít. Ale otázkou zůstává, jak dál, protože není jenom, si, nejde jenom o to ten lom zatopit vodou, ale co dál s tou krajinou, jak ji dál udržovat, Jaký dál rozvíjet. Nezapomínejme také na to, že ta umělá jezera mají celou řadu specifik, včetně třeba toho, že se z nich poměrně, třeba v to případ konkrétně jezeramos, že tam dochází k poměrně zásadnímu odpadu vody z té hladiny. A to jezera vlastně musí být pravidelně dopouštěno. A dopouští se vodou z ohře což teda taky něco stojí. Takže hledat i nějaké vlastně ekonomické využití, ekonomické uplatnění, které by generovalo prostředky zase na další zprávu a další přeměnu těch toho uhelného území nebo postuhelné krajiny, to je jeden z velkých úkolů. Ponec konců budeme-li mít v ústeckém kraji v budoucnu pět jezer, která teda, teda, všechny budou větší než mácháče, abychom <laughs> si to tak trošku představili, na, tak je absurdní si myslet, že vlastně všechny budou, že by všechny měly sloužit při dneska rekreáce a cestovnímu ruchu a že by prostředky z těchto aktivit generovaly dostatečné zdroje na jejich údržbu. To znamená, hledejme i nějaké další ekonomické využití.
0: Uvažuje se třeba těch plovoucích fotovoltaikách?
1: Ano. Je to jedna z úvah třeba právě na té lokalitě stávajícího Lomu Československé armády. Je o tom uvažováno, ale je uvažováno také třeba o využití pro přečerpávací vodní elektrárnu. Lomče se leží na patě Krušných hor, takže i tím se nabízí možnost vybudování přečerpávací elektrárny, která pokud se nepletu, tak podle těch výpočtů, které existují, tak by vlastně mohla nahradit výkon jedné celé uhelné elektrárny.
0: Posloucháte podcast energetických úspor NCEU. Dílo bylo zpracováno za finanční podpory státního programu na podporu úspor energie na období 2017 až 2021. Program Efekt 2 pro rok 2021. Partnery podcastu jsou Česko, Svastměst a obcí České republiky a Hospodářská komora. Pojďme ještě na nějaké ty další projekty. Jestli bych se možná zeptat na Gigafactory.
1: Mm-hmm. Tak to je také jeden ze strategických projektů z té desítky, o níž jsem mluvila. Je to projekt předkládaný společnosti ČES. Mm-hmm. A, a, a ten název Gigafactory je pro mě možná až trošičku takový jako zavádějící, protože ve své podstatě v tom projektu jde o... Jde o to získat prostředky finanční prostředky na sanaci stávajícího území po vlastně již uzavřené uhelné elektrárně v tunéřově a připravit takto upravené území pro další využití. Přičemž jednou z možností toho následného využití je vybudování gigafaktory, bateriové gigafaktory, to znamená velké továrny na výrobu baterií do aut. Pokud, pokud vím, tak tato naše tady plánovaná gigafaktory by mohla vyrábět baterie až do pětiset tisíc elektromobilů a měla by, nebo mohla by zaměstnávat více než tři tisíce lidí. Nicméně, Výstavba gigafaktory v České republice je do značné míry strategickým rozhodnutím státu a pokud vím, tak stále ještě není definitivně rozhodnuto, jestli teda bude vybudována v ústeckém kraji nebo někde jinde. Ať už tady bude nebo nebude, tak sanace toho území po již tedy uzavřené uhelné elektrárně je samozřejmě velmi důležitá a pokud ta lokalita nenejde své uplatnění pro výstavbu gigafaktory, tak najde se ale jistě se uplatnění pro výstavbu nějakých jiných investic, které do kraje přinesou pracovní místa. faktory by byla určitě velmi zajímavá už už proto, že v kraji je také ložisko, významné ložisko lity a o jehož těžbě se také, také velmi diskutuje.
0: Hovoříme o Cínovci předpokládám. Hmm. Jaká je situace tam v současnosti?
1: Tam tedy je poměrně významné litiové ložisko, které by mohlo být významným zdrojem lítia. V tuto chvíli, pokud vím, tam byly dokončeny, nebo tam jsou dokončovány výzkumné práce, dokonce práce spojené nebo výzkum spojený i s tím, jak vůbec vlastně z té horniny to litium samotné separovat. Ten výzkum probíhá mimo jiné v Číškovicích v Ústeckém kraji. Podílí se na něm i Vysoká škola chemicko-technologická a ty první testy byly velmi úspěšné. Jestli dojde nebo nedojde na tomto ložisku k těžbě, skutečně já zatím teď nedokážu říct. My jako hospodářská sociální rada zastáváme stanovisko, že pokud by k té těžbě mělo dojít, pak bychom samozřejmě velmi apelovali na to, aby ty efekty z té těžby, především ty pozitivní efekty z té těžby, se odehrávaly tady v Ústeckém regionu. Nechceme znova opakovat stav, kdy vlastně ten region na tu těžbu jenom doplácí a profitují z toho potom jiné oblasti v České republice. Chceme, aby pokud se tady bude těžit, aby to bylo šetrným způsobem, šetrným ke krajině, k obyvatelům a aby vlastně i to litium tady bylo zpracováváno a vytvářelo tady vlastně další zajímavá dobře placená pracovní místa.
0: Zóna Triangle je jeden z projektů, který mě taky zaujal. Mm-hmm. Tak o tom
1: víc. Triangle je strategickou průmyslovou zónou ústeckého kraje a vy zcela určitě míříte na projekt, který si klade za cíl rozvinout vodíkové hospodářství právě v této průmyslové zóně. Nejenom tam vodík vyrábět, ale umožnit i jeho vlastně přímo využití v místě pro místní fabriky, pro jejich například nákladní nákladní vozy, ale třeba i pro veřejnou dopravu, kterou využívají pracovníci té průmyslové zóny. A co je samozřejmě velmi důležité, je cílem toho projektu přivést potom do území této průmyslové zóny nové investory, kteří se orientují právě třeba na výrobu nových technologií pro vodíkové hospodářství. Takže tím by se nám zase celý ten řetězec rozvoje vodíkové ekonomiky v kraji uzavíral ještě vlastně o rozvoj nových nových podnikatelských aktivit.
0: Je ještě nějaký z těch deseti projektů, o kterém jste mluvila, který by třeba stál teď za zmínku?
1: Tak jsou to zcela určitě projekty Univerzity na Evangelisty Purkině, které jsou dva. Jeden z nich míří také do oblasti energetiky, ale já teď zmíním projekt, který má krásné jméno, region univerzity, univerzita regionu, který zase opět pamatuje i na to, že v tom kraji žijí lidé a jich se ta transformace významně dotýká. Takže ten projekt má takové tři části, tři pilíře kreativní lidé, kreativní komunita a kreativní prostředí. A vlastně tímto projektem chce naše univerzita přispět k rozvoji vzdělávání, k rozvoji obcí a komunit a k regeneraci území té postižibní krajiny i k vlastně zachování a rozvoji kulturního průmyslového dědictví, takže to je zcela určitě také jeden z velmi zajímavých projektů.
0: Jak vlastně probíhá dialog mezi jednotlivými stakeholders, teď myslím jednak státní zprávou, ale i místními podniky od těch velkých až po ty malé, a neposlední řadě mezi, mezi státem a občany, nebo krajem a občany.
1: Na národní úrovni jsou vlastně za ten proces přípravy transformace a transformačních nástrojů a transformačních projektů odpovědná vláda a potažmo ministerstvo proměstního rozvoje a ministerstvo životního prostředí. Na té regionální úrovni je za tu přípravu odpovědná Krajská samozpráva, která také je významně moderátorem toho dialogu s celou řadou dalších partnerů. A musím říct, že do té debaty vlastně jsou zapojováni zástupci měst, zástupci podnikatelského prostředí, zástupci výzkumných organizací, vysokých škol, ale i odborových organizací. A to mimo jiné třeba i prostřednictvím právě naší hospodářské sociální rady. To, co možná se zatím úplně nedaří, je zprostředkovat a vysvětlit tu transformaci široké veřejnosti prostě nám, obyčejním obyvatelům Ústeckého kraje vysvětlit, jakým rizikům budeme a jakým vám budeme čelit, jak z toho můžeme jako region profitovat, jak se to obyčejných lidí v jejich každodenním životě dotkne. To všechno si myslím, že je ještě úkol, který je zcela určitě před námi.
0: Jak jsou místní lidé vůbec připraveni? nejenom což výzvy a bariéry, ale vůbec na ten fakt, že se něco velkého bude, bude dít?
1: Já myslím, že je složité se na tohle dopředu připravit a zase mluvíme o území, které prošlo v posledních desetiletích celou řadou naprosto zásadních změn, které se prostě podepsaly i na té sociální situaci, která tady v kraji je. A to území bylo několikrát v podstatě uměle znovu osidlováno, a to i tady v době těch 70. a 80. let, kdy se tady masivně rozvíjela právě těžba využití hněry, uhlí, chemický průmysl, tak mnoho lidí sem z různých koutů republiky přicházelo za prací, někteří z vlastní vůle, někteří na... Tehdy aplikované umístěnky, jestli říkám dobře, ten, ten název, kdy vlastně sem dostávali přidělená pracovní místa. Takže dodnes si myslím, že se setkáváme s důsledky a s určitou vykořeněností těch lidí a připomeňme, že potom, když v 90. letech přišla už ta mnou zmiňovaná ekonomická transformace, která pro spoustu lidí znamenala ztrátu jejich celoživotního pracovního místa, a nejenom třeba pro ně jako jednotlivce, ale pro celé rodiny, tak Ústecký kraje, a jeho obyvatelé potom v těch dalších letech velmi významně ztratili perspektivu, ztratili mnozí z nich vůli, motivaci tady v kraji dále žít a spousta lidí z toho kraje odešla. A teď vlastně po těch lidech, kteří tady zůstali, chceme, aby znovu čelili takto zásadní změně. Znovu se ti lidé logicky cítí ohroženi, cítí strach o svou existenci, o svou životní úroveň, o budoucnost svých dětí. Takže to je, to je určitě velké téma, kdy je potřeba právě těm lidem na rovinu vysvětlovat, jaká, jaké vlastně dopady jsou s tou ekonomickou, s tou energetickou transformací našeho území spojeny. A zapojit vlastně ty lidi i do rozhodování o tom, jaké aktivity by se měly v tom regionu odehrávat, aby tady skutečně oni se cítili a bezpečně a chtěli tady dál žít.
0: Možná na, naopak výhoda může být, že lidé jsou na tyto velké změny zvyklí, protože jak přesuny obyvatelstva, vy jste tady schopni i naložit kostel na vláka, a to Ano, <laughs> my
1: Takže... jsme se museli naučit i to.
0: <laughs> Jaká je rola hospodářské a sociální rady kraje v tomhle v tom celém procesu?
1: Hospodářská sociální rada je vlastně krajská tripartita, to znamená nevládní, nezisková a politická organizace, která v kraji združuje samozprávy, zaměstnavatelské organizace, svazy, ale také odborové organizace, odborová združení. My v kraji působíme již více než 20 let. A jsme vlastně spolu s Tripartitou Moravskoslezského kraje, organizacemi, které vznikly od spodu, které vznikly z přímo z iniciativy tedy té, té veřejnosti a těch jednotlivých, organiza- těch jednotlivých členských subjektů. Ta naše role je ve spolupráci s krajskou samozprávou a tím tím dialogem všech těch partnerů hledat řešení, návrhy řešení, argumenty, které potom společně předkládáme třeba na té centrální úrovni vládě nebo i evropským institucím, a je tedy naší rolí na různých diskuzních platformách prosazovat ty zájmy a identifikovat ty potřeby našeho kraje. Jsme členy Transformační platformy České republiky, jsme v pracovních skupinách pro operační program Spravedlivé transformace, jsme členy platformy Spravedlivé transformace, která je vlastně na úrovni Evropské Evropské unie se sídlem v Bruselu. Na všech těchto místech vlastně argumentujeme a prosazujeme zájmy a potřeby našeho kraje.
0: Sociální fond pro klimatická opatření, ten vznikající nástroj Evropské komise, pomůže ten tady na Ústecku?
1: To je nástroj, který se skutečně teprve formuje. Konec konců všechny ty nástroje transformační, které vznikají, tak ještě vlastně nejsou definitivně spuštěny, Všechny jsou vlastně v přípravě. A tady ten ten sociální fond je jeden z nejmladších. Takže jaké budou jeho skutečné možnosti, na co všechno budeme moci v kraji využít, ještě není plně definitivně jasné. Nicméně ta očekávání, která od toho máme, je, že by nám právě mohl pomoci vlastně řešit třeba ty problémy spojené s energetickou chudobou, nebo vlastně ty ty dlouhodobé problémy, které my tady máme v souvislosti s vysokou mírou sociálně vyloučených obyvatel, kteří v kraji žijí, a kterých se samozřejmě i to téma energetické transformace také výrazně dotkne.
0: Kdo bych se zeptal na cílovou skupinu klientů, zákazníků Národního centra energetických úspor, co jsou většinou menší a středně velké podniky a obce samozřejmě. Co byste jim doporučila, aby v následujících letech začali dělat, aby na tu změnu byli dobře připraveni? Co jsou ty první kroky, které je v následujících? První kroky.
1: Určitě si v prvé řadě připustit, že ty změny, které nás čekají, prostě nastanou. Jsou nevyhnutelné a skutečně prostě k odchodu od fosilních paliv dojde a je jenom otázkou času, kdy. A jestli to tempo bude příliš nebo bude, bude velmi rychlé, anebo bude o něco pomalejší a na tu přípravu budeme mít trochu více času. Takže první věc je připustit si, že čelíme velké výzvě. Druhá věc je připravit se na ní, vybudovat si, vytvořit si odborné kapacity lidí, kteří se tomu tématu budou věnovat a zcela určitě využít i ty prostředky na transformaci, které se v tuto chvíli nabízejí. Jenom připomenu, že jsme na Prahu nového programového období, kdy do České republiky vlastně přijde téměř bilion korun. Z nichž velká část bude využitelná právě pro podnikatele, pro města, obce, takže určitě jsou to zdroje, které bych doporučovala protože je to možná naposledy, kdy takto zásadní finanční prostředky z Evropy budeme moci využívat. A zcela určitě také věnovat pozornost těm novým trendům v oblasti energetiky. To znamená uvažovat o... O využití těch obnovitelných zdrojů.
0: A energetické, Třeba... optimalizace. A energetické optimalizace.
1: Energetické mm. optimalizace, přesně tak.
0: Já rád končím pozitivně. Mně se hrozně líbilo, jak, jak jsme si řekli, že se na to těšíme, na tu změnu. Mm. Kdybych se zeptal, na co se těšíte nejvíc?
1: Na co se těším? Já se těším na to, až budeme moci říct, že jsme tu energetickou transformaci zvládli mm. bez velkých škod na konkurenceschopnosti našich podniků, bez nějakých dramatických dopadů na obyvatelé našeho kraje že jsme se s tím dokázali popasovat, že jsme přispěli k zlepšení ovzduší, k zlepšení životního prostředí a že ty ztráty s tím spojené v dalších oblastech nebyly nějak dramatické. Tak na to se těším, až až si tak dojedeme třeba vodíkovým autobusem, jo, jo. na to jezero a, a budeme si moc všichni říct, že to máme úspěšně za sebou. Na to si ale fakt těším taky, až
0: se projedu vodíkovým autobusem.
1: Tak to nemusíte dlouho čekat, to bude v Ústeckém kraji určitě možná i už v horizontu, dejme tomu roku dvou.
0: Moc krát vám děkuji. Hostem podcastu energetických úspor byla Gabriela Nekolová, předsedkyně porázky a sociální rady Ústeckého Moc děkuji. Poslouchali jste podcast Národního centra energetických úspor. Najdete nás také na Facebooku či na webových stránkách NCEU.cz. Nezapomeňte nás sledovat, aby vám žádný další díl neunikl. Příště se těšíme na naslyšenou.